0: willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich Elia Danz, hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute gibt es den zweiten Teil von Martina Lechners Interview. Gestern habt ihr schon ganz viel von ihrer Arbeit gehört, wie sie dazu gekommen ist, wie sie ihre Ausbildung dazu angefangen hat zum Movement Coach. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die noch nicht reingehört haben. Martina ist selbstständig und zusätzlich als Movement Coach tätig. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihrer Familie in der Nähe von Wien und gibt Coachings und Seminare, Meistens gemeinsam mit ihrem Mann Charlie Lechner. Im zweiten Teil erfährst du, warum so viele Menschen sich körperlich eingeschnürt in einem Korsett befinden. Viele Menschen trauen sich nicht, die Art von Bewegung zu tun, die sie machen. Das könnt ihr ganz leicht beobachten, wenn ihr mal irgendwo hingeht und auf einmal wird die Musik angedreht und die Leute sollen tanzen. Da seht ihr. Ganze Reihen von Korsetten stehen und ich finde es so schade. Ich bin Mensch, der unheimlich gern tanzt. Martina geht es auch so und die Leute wirken so gern. Man sieht es ihm richtig an. Der Körper ist schon so halb am Zucken, aber es kommt nichts raus, weil sie es nicht erlauben. Und ähm, da möchte Martina einfach ansetzen und den Menschen die Möglichkeit geben, da loszulassen und sich einfach zu trauen und ihrer Bewegung. Die sie in sich haben, endlich Freiraum zu lassen. Und dieses Interview darfst du auf keinen Fall verpassen, weil wenn du wissen willst, wie du dahin kommst in diese Freiheit, dann gibt Martina am Ende des Interviews eine Anleitung zu einem 5-Minuten-Movement, in dem du eintauchen kannst in deine ganz eigene Körperwelt. Und diejenigen, die es schon ausprobiert haben, glaubt mir: Achtung, Suchtgefahr. Viel Spaß im Interview und wir freuen uns, dass du dabei
1: bist. Du hast jetzt ganz viel erzählt, wo du so hergekommen bist, auch beruflich, wie du dich entwickelt hast. Aber bis auf, dass du so erzählt hast, okay, irgendwie der Körper war mir immer wichtig, Bewegung war mir wichtig und so dieses klassische ähm, Schulsystem hat mir nicht so zugesagt in der Form. Ähm, hast du noch nicht so viel, also das alles, was du jetzt erzählt hast, hatte noch nicht so viel mit dem zu tun, was du heute machst. So ja, das dieser Coaching, diese Körperarbeit. Das stimmt,
2: und das kam Entschuldigung.
1: Alles gut? Nee. Äh, genau, nee, ich wollte nur fragen, ähm, wann kam dann irgendwie so der Schwenk? War das eine Erkenntnis oder irgendein Erlebnis, was sich dann so ein bisschen dahin geführt hat, zu dem in die Richtung, ähm, wo du heute hingegangen bist?
2: Ja, es war, wie es bei vielen auch so ist, es ist ein, ein Sickerwitz. Ähm, wie Charlie mit den Seminaren begonnen hat, war ich noch sehr mit den Kindern, da waren sie klein, und mit den Sonnenstudios beschäftigt. War auch gar nicht so meine Intention, da mitzumachen. War nicht auf meinem Radar. Und habe aber sehr wohl als Teilnehmer mitgemacht, natürlich um zu wissen, was denn da so läuft, was denn das so ist. Also habe die Seminare alle durch durchwandert. Das war auch unser Deal oder ist bis heute unser Deal, wenn jemand was macht, dann macht der andere das auch, um darüber reden zu können. Aber da jetzt in das Gespräch mit einzusteigen oder in den Support mit einzusteigen, war nicht mein Ding. Es hat sich aber dann so ergeben, dass die Claudia, die Ex-Frau, die mit ihm die Seminare bereitet hat, aufgehört hat, weil sie einen anderen Berufsweg eingeschlagen hat und somit diese Stelle quasi frei war.
3: Mhm.
2: Und es naheliegend war, dass ich das übernehme und fühle mich auch völlig in Ordnung. Und das war so der Beginn des Ganzen, dass ich da, da mit dem Charlie hineingewandert bin, zuerst eben als Assistant mit Orga und so weiter und dann auch in den Genuss dieser vielen Seminare gekommen bin. Mhm. Wo ich mir auch sehr viel abgeholt habe. Und dann, so wie ich vorher erzählt habe, eben dieses Seminar 2013. Dieser Hans Entmeyer war jemand, der zum Charlie in das Coaching gekommen ist, sie Synergien äh, entdeckt haben und daraus eine Freundschaft entstand. Und dann haben sie gemeinsam dieses Seminar gemacht, um genau das zu machen, was wir heute machen, auf die, die Teilnehmer auf, auf beiden Ebenen abholen zu können ja Sowohl im Kopf als auch im Körper. Und dieses Seminar hieß damals Chance. Ja? Charlie <lacht> ähm, und
0: Hans. Das, das hat mich <lacht> zu
2: dieser Ausbildung dann gebracht, wo ich sage, ich will das mit dem Körper erleben. Ich will mich im Körper erleben, weil ich da der Meinung war, dass ich da zu meinen Themen kommen kann. Und das mhm. hat sich dann auch bewahrheitet. und ich bin, das, ich, ich brenne so dafür, weil das so viel bewirkt hat bei mir, dass ich mir wünschen würde, dass das halt mehrere Leute entdecken können, wie sehr ihr Körper mit ihrem Geist verbunden ist und wie wie viel sie, Positives sie daraus lukrieren können, wenn sie das einmal entdecken. Ja, und wie Veränderung sich manifestieren kann, wenn sie jetzt nicht nur den Geist ändern, sondern auch die Haltung dazu ändern. Mhm. Ja, weil so wie in jedem Verkaufsseminar lernst du ja, du kannst nicht nicht verkaufen, ja, weil selbst du verkaufst dich durch dein Sein, durch deine Verhaltensweisen, durch deine Haltung. Aber wie viel ist denn das bewusst? Mhm. Und wir lernen den Menschen nichts. Sie haben das Wissen bereits in sich, unser Ziel ist nur, dass sie ihr Potenzial erkennen und das anwenden können auch. Und dieser Genuss, dieser Genuss, was es heißt, sich einfach zu bewegen, ohne Bewertungen, ohne, ohne Absicht, sondern das, das, das steckt in so vielen drinnen, diese Sehnsucht und ist geistig so zugeschüttet mit Tabuthemen das tut man nicht, das macht man nicht, das ist blöd, das schaut nicht gut aus, etc., etc. Und jeder, der es mal erlebt hat, sagt, ja, geil, Wahnsinn, will mehr davon. <lacht> Und das ist das, wo ich sage, das ist so schade. Das ist so schade, wie in welchem Korsett wir stecken, eben durch äußere Einflüsse, Erziehungen, Freunde, Umfeld, die diesen Zugang dazu nicht haben, weil eben das meiste über dem Kopf verarbeitet wird und nicht über dem Körper.
0: Martina, du hast jetzt erzählt, dass dir diese Ausbildung, die du gemacht hast beim Hans, sehr geholfen hat, ähm, eigene Themen zu bewältigen oder dich dadurch auch zu verändern. Kannst du mal ein Beispiel sagen, vielleicht etwas, worauf du besonders stolz bist, dass sich jetzt das verändert hat in dir?
2: Ja. Um, mein Standing, mein wie soll ich das sagen, ja. Bildung gemacht mit Improvisationstheater, sage ich jetzt einmal. Wir haben so Aufgaben bekommen, stellst, die, stellst vier Archetypen dar oder macht Storytelling oder dergleichen, wo du vor der Gruppe halt gesprochen hast. Das war natürlich ein sehr safer Rahmen, mhm. aber aber diese, diese, diese Flexibilität und Kreativität, die dadurch entstanden ist, hat mir Selbstsicherheit gegeben ein größeres, viel größeres Selbstbewusstsein, als ich es damals hatte. Mhm. Und ich habe kein Thema mehr, vor Menschen zu sprechen. Also das war das Signifikanteste, was mir auch aufgefallen ist. Ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht, aber mir ist es passiert, glücklicherweise bei der HPM, dass mich der Alexander eingeladen hat, das Movement vorzustellen damals. Und ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass das jetzt 80 Menschen sind, vor denen ich was zu sagen habe. und Das war überhaupt nicht präsent. Und das war für mich so der Wow, ich sag mir das vor drei Jahren und ich renne davon. <lacht> ja, das war also, ich, mhm. im Mittelpunkt stehen war für mich ganz schwierig, ganz schwierig. In meiner Schulzeit habe ich möglichst wenig Referate gehalten, um nicht vor der Klasse zu sprechen. Ja. Mhm. Und das mhm. war so mit. die Erkenntnis, was sich verändert hat. Andererseits durch dieses ähm, Bewegen und auch Aneignen neuer Bewegungsabläufe habe ich auch gemerkt, dass, dass ähm, meine Komfortzone, das, was ich mir erlaube oder das, was ich mir zutraue oder oder wo ich mich wohlfühle, ist, ist wesentlich größer geworden. Also alte Beliefs gibt es eigentlich nicht mehr. Gibt's nicht eigentlich nicht mehr, gibt es nicht mehr. ja Sondern der Zaun, wo ich sage, der Zaun äh, stellt die Komfortzone dar, das ist ein, ein, ein viel, viel größeres Areal geworden. Und das ist auch mit die Erkenntnis, die ich aus dieser Ausbildung habe, dass wenn du das ist alles spielerisch gestaltet dort, ja. Das ist wie ein, ein, ein Bewegungstraining, was du dort machst. Du kannst dich in der Bewegung ausprobieren. Du kannst neue Bewegungsabläufe ausprobieren. Mit der Musik kannst du diese neuen Bewegungsabläufe dann in einen Fluss bringen, ja. Du machst diese Bewegungen zu zweit und du kannst daraus so viel über dich kennenlernen. Wenn du jetzt zu, zu zweit zum Beispiel moves, ja. Mhm. dann ist es oft so, dass du, sage jetzt mal, miteinander verhedderst. <lacht> ja? Dass du dich selber in Situationen bringst, in dem Fall in der Bewegung, wo du stockst, wo du nicht mehr rauskommst. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie oft bringe ich mich in der Realität in Situationen, wo ich nicht rauskomme? Wie oft manövriere ich mich mit dem Rücken gegen die Wand? Wie auch immer. Und das sind immer diese... Gespräche, die man dann mit sich selber führt. Was sagt mir diese Bewegung jetzt über mein Verhalten aus?
0: Mhm. Außerhalb dieses Rahmens bei dir jetzt. Generell, ja. Also das war mein Zugang,
2: mein Learning. Und das ist auch das Learning, was ich gerne weitergeben möchte. Dass die Art und Weise, sich zu bewegen über das Mindset, was aussagst. Ja, es spiegelt sich die Gedanken, die Glaubenssätze, Mindset spiegeln sich in der Art und Weise, sich zu bewegen, wieder. Egal, ob zu Musik oder einfach
1: so. Und ähm, wo möchtest du dich noch hinentwickeln? Wo soll es mit dir und deiner Arbeit noch hingehen? Was sind da so deine Ziele?
2: Naja, die Ziele wären, dass ich möglichst viele Menschen davon überzeugen kann, dass sie einen Körper haben der es wert ist, beachtet zu werden. Und das wäre so mein, mein Traum, dass, dass viele Menschen dieses, dieses Feuer mitnehmen können so und achtsamer mit sich umgehen vielleicht auch und da in eine neue Welt eintauchen können und, und, und mehr Bewusstsein auf, auf ihre Haltung und das Verhalten es ist ja, es weiß doch jeder, wenn er die Schultern zurücktut und ein Lächeln ins Gesicht setzt. Es weiß jeder, dass er deine da Stimmung verändern kann. Das weiß jeder. es macht nur keiner. Deswegen meine ich, wir, wir lernen ihnen nichts. Wir versuchen es nur ins Bewusstsein zu bringen. Und ganz wichtig, das versuchen wir mit Spaß und Freude und, und da auch die Musik her. Und mein Wunsch ist es, dass, dass diese Tabuthemen dieses auf den Finger zeigen auf andere schau mal wie der sich bewegt und schau mal was der macht dass das
3: abnimmt
2: das ist das wo wo ich für mich eine große Herausforderung sehe das ähm, ich weiß nicht warum das so entsteht ich weiß nicht warum das so 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 in ist ähm, zu bewerten kann ich selber nicht sagen aber daraus entsteht genau das wo wir versuchen, auf den Seminaren die Leute wieder rauszuholen. Daraus entstehen diese Reduzierungen. Ja? Sich nicht zu zeigen, eine Maske aufzusetzen, wo man glaubt, das ist jetzt die Maske, die von außen vorgegeben ist und so komme ich an. Und ähm, ich muss kurz erzählen, wir waren jetzt am Seminar von Vanessa Buchner, Selbstliebe. Mhm. Das war mega emotional und da, da ging es auch genau darum, ohne Maske sich zu betrachten. Und da kam dann erst so richtig die Schönheit von innen heraus. Und das war so berührend, wie die Teilnehmer jetzt bei den Mädels tatsächlich ohne Schminke ja, von innen heraus gestrahlt haben und welche Schönheit sie ausgestrahlt haben. Und das ist es, die Schönheit zu sich selber zu entdecken durch die Vernetzung von Geist und Körper. Daher kommt ja auch dieser Titel von uns, emotionale Intelligenz. Ja, jeder weiß, Intelligenz hat was mit dem Verstand zu tun, mit logisch Denken, wie arbeitet dein Gehirn. Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die Gedanken mit, den, mit dem Körper zu vernetzen. Und auch mit den Gefühlen. Und ich habe auch, im letzten Buch habe ich gelesen über emotionale Intelligenz. Ähm, was ja auch wiederum logisch ist, aber halt jetzt nicht so bewusst, erfolgreiche Geschäftsmänner oder Frauen, also Menschen, die im Geschäft erfolgreich sind, sind emotional intelligent, sonst wären sie nicht erfolgreich. Also es bedarf, um Erfolg zu haben im Leben, wurscht, ob es jetzt geht um Geldscheffeln oder einfach Lebenszufriedenheit zu generieren, bedarf es einer emotionalen Intelligenz. Das heißt, dass man sich als Wesen ganzheitlich erfassen kann in den Gedanken, in den Gefühlen und in der Bewegung. Und das, ist, das wäre meine Vision, dass das möglichst viele Menschen kennenlernen können.
0: Und möchtest du das gerne alleine machen?
2: Nein, ich schätze es sehr, mit Charlie zu arbeiten, <lacht> definitiv.
0: Mhm.
2: Äh, weil es es ja ausmacht. Er ist der Kopf, ich bin der Körper. Das ist einfach so. Mhm. Und nur gemeinsam sind wir komplett. Nur gemeinsam können wir eine ba breitere Band Bandbreite der Zugänge abdecken. Weil es gibt Menschen, die so denken wie der Charlie, das heißt sehr, sehr schnell im Kopf sind, sehr viele Gedanken haben und so weiter. Und es gibt aber Menschen, die sind so wie ich, die eher im Körper zu Hause sind. Ja, wo der Impuls zuerst im Körper ist, im Gefühl ist und dann die Gedanken dazu kommen. Und mhm. wenn wir beides ähm, haben, können wir auch jeweils für den anderen übersetzen. <lacht> und das ist so. Wenn ich Übungen anmoderiere, moderiere ich sie natürlich in meiner Sprache an. Die erreicht vielleicht dann einer, der jetzt äh, anders denkt, nicht. Somit kann der Charlie das dann für den in seine Sprache übersetzen. Und umgekehrt genauso.
0: Mhm. Also, ihr seid quasi das Dream Team, weil ihr alle Bereiche, die es gibt, abdeckt, aber nur, weil ihr eben zusammenarbeitet. Ja. Und nicht jeder für ja, sich. Ja, weil
2: es ist ja, es ist ja, es, die Menschen sind einfach unterschiedlich. Und wenn jetzt der Charlie in seiner Denkweise Dinge erklärt, kann es passieren, dass jetzt ein anderer sagt, puh, das ist mir jetzt zu viel, zu schnell, zu lang, zu, keine Ahnung. Ja. Und genauso, wenn ich Dinge erkläre, sich der andere denkt, so, ich brauche ich brauch Futter für mein Hirn, ich brauche Fakten, ich brauche Daten, ich brauche, keine Ahnung, Sprache. Ja?
3: Mhm.
2: Und somit können wir uns da super ergänzen. Es rennt niemand nur mit dem Kopf herum und es rennt niemand nur mit dem Körper herum. Der Mensch ist ein komplexes Gebilde und das versuchen wir auf diese Art und Weise zu erreichen, mhm. dass sich jeder was abholen kann.
0: Sehr schön. Das heißt, in Zukunft wird es euch zwei im Doppelpack geben. Und wenn es jetzt jemand gab, der gesagt hat, ich bin so mutig, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Wo seid ihr denn zu finden?
2: Also definitiv, was der nächste Termin ist in Deutschland, ist die HPM. Mhm. HPM ist ja vom 30.05. bis 2.06., mhm. wo wir als Gastreferenten, ähm, uns vorstellen dürfen, beim Alexander Hartmann einen kleinen Teil übernehmen. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, wie der Ablauf diesmal sein wird. Bisher gab es auch Workshops, wo man das ausprobieren kann. Ich nehme mhm. an, das wird es wahrscheinlich wieder geben. Aber also, um die Arbeit ein bisschen kennenzulernen, ist die HPM das Nächste. Ansonsten haben, hat der Charlie natürlich noch alte Formate, die... Alte Formate klingt jetzt... <lacht> Deine bisherigen Formate, ja. Wir sind auch gerade in einem Veränderungsprozess. Also die Seminare, die der Charlie bisher gegeben hat, ähm, laufen dieses Jahr aus, weil wir uns verstärkt diesem Körper-Kopf- oder Kopf-Körper-Thema widmen wollen und da neue Formate rausbringen, vor allem für Deutschland. Mhm. Und sollte jemand den Charlie auch noch erleben wollen, dann gibt es auch im April die Möglichkeit dazu. Das nennt sich der Reality-Mob. Beim Reality-Mob sind wir in der freien Wildbahn sozusagen.
3: <lacht>
2: also wir gehen auf der Straße und erleben mit der gleichen Absicht auf Leute zugehend unterschiedliche Reaktionen. Also da, da geht es genau darum, sich bleiben zu können, sich nicht vom Außen anschwingen zu lassen, sondern die eigene Kraft zu generieren, egal was außen passiert. Beispielhaft, wir verteilen Rosen, wir verteilen Glücksschweinchen, wir bieten Freehack an und so weiter. Also das ist wirklich ein Seminar, aus der eigenen Komfortzone mal rauszugehen. Mhm. Und es ist ganz, ganz spannend, was da passiert. Vor allem. Und du bist da aber auch dabei. Ja, ja. Ich bin mhm. immer dabei.
0: <lacht> es gibt uns nur noch zu zweit. <lacht>
2: ja, jetzt ist es so, genau. Es wird natürlich, planen wir, ein Move-Seminar zu machen, wo ich federführend bin von den Übungen her und von, den, von dem Inhalt her, aber der Charlie auf jeden Fall dabei ist als Übersetzer.
0: Das ist echt spannend. Das heißt, wir haben euch jetzt in, also, oder dich jetzt speziell zu einem Zeitpunkt im Interview erwischt, wo du mitten in der Entwicklung steckst. Kann das sein? Also, es kommt mir so vor. Also, so wie du jetzt die Gedanken entwickelt ja, Es ist eine Aufwärtsspirale. Es, es verändert mhm. sich für uns beide gerade sehr viel, ja. Mhm. Ähm,
2: meine Entwicklung hat de facto, das ist richtig, begonnen mit der HPM, oh Gott, ich weiß nicht, 2016, glaube ich, war es. Also, Alex kannte dieses Chance-Seminar mit Charlie. Das heißt, mhm. er kannte Movement und war so begeistert davon und wusste, dass ich die Ausbildung gemacht habe, dass er zu mir am Seminar gesagt hat, erklär das Movement, weil er ja sehr erpicht drauf ist, auch dass die Leute in den Körper kommen. Also HPM ist für mich auch einer der wenigen Seminare, wo wirklich ganzheitlich abgeholt wird vom Geist, vom Herzen und vom Körper. Das ist ihm auch ganz wichtig und hat mich dann... Gebeten, das zu tun. Und das war so die, der Anfang eigentlich, weil so viele drauf aufgesprungen sind und so viele Interesse hatten. Also ich war ich war überwältigt davon, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und äh, somit war das dann auch für für die HPM dann schon ein, ein Fixbestandteil. Und somit hat die Spirale einfach begonnen. Mhm.
0: Und es geht weiter. Und es geht weiter, es dreht sich weiter, ja. Genau, also was wir anbieten können zu tun, ist auf jeden Fall die Möglichkeiten, die es dieses Jahr noch gibt, wo ihr äh, oder du gemeinsam mit Charlie anzutreffen seid, die in den Show Notes zu verlinken. Und ähm, wir haben bestimmt auch ein bisschen Bildmaterial, weil es gibt ja so visuelle Menschen, die zwar verstehen, was deine Arbeit ist, aber es vielleicht auch mal gerne sehen möchten. Es ist, solange du es nicht, Melanie, du weißt es, solange du es nicht erlebt hast,
2: kannst du es nicht erklären. Ja. Was dem anderen auslöst, was es ist. Mhm. Das ist die Krux bei dieser Körperarbeit, dass man es erleben darf, um dann sich ein Bild machen zu können.
0: Kannst du vielleicht so ganz als kleinen Ausschnitt eine Anleitung geben, was ein Mensch tun könnte, um es einfach mal zu erleben, ohne dass er es jetzt irgendwie bei jemand anders anguckt. Hast du so eine Anleitung für eine 5-Minuten-Übung ins Movement zu gehen?
2: Ja, das ist, das ist wirklich ganz einfach. Mhm. Ich würde empfehlen, einmal eine Musik zu nehmen, die man gern hat. Mhm. Ja, eine Musik, wo man sagt, da kann ich nicht ruhig sitzen, da muss ich mich bewegen dazu die spricht mich an. Und dann empfehle ich auf jeden Fall eine Maske sich aufzusetzen mhm. und einmal wirklich darauf zu achten, ohne in diese üblichen Bewegungsabläufe hineinzufallen, die man sonst macht, welche Impulse setzt mein Körper? Das heißt habe ich jetzt das Bedürfnis, meinen Arm zu heben? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man sich im Takt bewegen muss, sondern versuchen wirklich zu schauen, okay, mein Arm bewegt sich. Wie bewegt sich mein Arm? Bewegt er sich eher ähm, stark? Ja? Sind meine Muskeln angespannt bei der Bewegung oder sind das lockere Bewegungen? Dass man sich selber mal versucht, Kennenzulernen, wo sind meine Abläufe, wie sind meine Abläufe, wo beginne ich vielleicht auch? Ja? Beginne ich vielleicht meinen Kopf zu bewegen oder beginnen meine Füße sich zu bewegen? Also es ist eine Art Meditation, vielleicht kann man es so übersetzen. Mhm. Es ist ein in sich gehen, raus aus dem Kopf, das ist ganz wichtig. Der Kopf darf beobachten, zur Kenntnis nehmen. Die Sprache, soll über den Körper erfolgen. Mhm. Und dann einmal zu schauen, aha, vielleicht sind da Bewegungen dabei, die ich noch nie bewusst wahrgenommen habe. Und für Menschen, die sich schwer tun, jetzt auf den Körper zu hören, dann kann ruhig einmal eine Bewegung aus dem Kopf gesteuert werden. Ja, dann kann ich ruhig mal bewusst sagen, okay, jetzt bewege ich mal mein Handgelenk und schaue, wie sich das anfühlt. Ja, ich glaube, dass wenn man das macht, dann automatisch was passiert. Dass automatisch vielleicht sich dann der Oberkörper dazu bewegt, automatisch dann vielleicht die andere Hand dazukommt. Es geht darum, deinen eigenen Move zu finden, deine natürliche Bewegung zu finden, ohne dass jemand sagt, ja, linkes Bein rechts, rechtes Bein links, was auch immer, dreh dich oder sonstiges. Sondern die Sprache zu sich selber zu finden und zum eigenen Körper. Ähm, leicht ist das mit mit Musik ohne Sprache. Mhm. ja da Oder Sprache, so die aktelein. man nicht versteht. Weil <lacht> Musik mit Sprache ist dann oft vielleicht, dann kommen Erinnerungen hoch und dann ist man wieder im Kopf drinnen. Also ich würde empfehlen, Musik, die einen anspricht natürlich, wo man sich angeschwungen fühlt, aber möglichst von der Sprache nicht verständlich, wenn es ist oder nur instrumental.
0: Super. Vielen Dank, es hört sich nach einer echt spannenden Erfahrung an, mal so eine kleine Übersetzung, wie könnte denn das für mich einfach im Alltag mal, wie könnte ich das ausprobieren in einem sicheren Umfeld bei mir zu Hause? Und wenn es, es kann ja sein, dass es sich gut anfühlt, ja? Das ist ja schön. <lacht> Dann seid ihr auf jeden Fall herzlich willkommen, Charlie und Martina in ihren Seminaren zu besuchen und das einfach um noch ein bisschen näher kennenzulernen, ne?
2: Ja, und es ist eine Reise in sich selbst, mit sich selbst, ein Kennenlernen. Und wenn man das, je, je besser man das beobachtet, je feiner man das beobachtet. Zum Beispiel bei mir habe ich beobachtet irgendwann einmal, dass meine rechte Seite sehr stark ist, dass die rechte Seite vorgibt und die linke eigentlich so mitgeht. Ja, das, das muss man auch noch gar nicht übersetzen. Und da muss man auch noch gar keine Vernetzung und was heißt das jetzt und wie bin ich da jetzt, sondern einfach einmal dieses zur Kenntnis nehmen, wie sich der Körper bewegt. Das wäre so der erste Schritt zu sich selbst.
0: Sehr schön, vielen Dank, Martina. Äh, zum Abschluss würde ich dir gerne noch unsere ähm, Fragen stellen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und dazu wäre die erste Frage: Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst?
2: Ja, ich habe. Ich würde sagen, ich habe sogar zwei. Mhm. Also das, das eine, was mir wichtig ist, wo ich mich auch selber manchmal bei der Nase nehme, ist Leben und leben lassen. Das heißt dass man die Bewertungen zurückschraubt
3: mhm.
2: und jeder hat sein eigenes Tempo zur Entwicklung und jeder hat seinen eigenen Zugang, was er sich jetzt gerade rausnimmt und was für ihn jetzt gerade wichtig ist. Und das scheint mir oft, ähm, dass da über Menschen drüber gefahren wird, mhm. wie etwas zu sein hat, wie sie sich zu entwickeln haben, was sie jetzt mitnehmen sollen etc. Ja, also das wäre mein Wunsch, Bewertungen zurückschauen, leben und leben lassen. Und das andere ist, ähm, was mich schon sehr lange begleitet, egal was mir passiert, es hat einen Sinn. Mhm. Also meistens die Dinge eben, die da nicht eintreten, ähm, hat sich oft bewahrheitet, dass es einen Sinn hatte, dass es nicht so gekommen ist.
3: Mhm.
2: Und somit hadere ich nicht mit Dingen, die nicht sind, sondern ich vertraue darauf, dass das so richtig ist, wie es ist.
0: Sehr schön, danke. Hast du ein Buch, das du empfehlen kannst, das vielleicht für dich einen besonderen Wert hat?
2: Muss ich gestehen, nein. Nein, ich <lacht> habe kein Buch. Ich habe nicht einmal bei meinen Kindern diese Kindererziehungsbücher gelesen.
3: <lacht>
2: ähm, ich bin der Mensch, der Learning by Doing macht. Mhm. da habe ich Gott sei Dank den Zugang natürlich zu vielen verschiedenen Seminaren gehabt das hat es mir natürlich erleichtert aber ich kann diesbezüglich nichts empfehlen und das ist auch nicht mein Zugang, ganz ehrlich gesagt ich, ich muss es tun, ich muss es integrieren und ich muss es leben durchs Lesen alleine passiert nicht so viel <lacht> Damit
0: habe ich jetzt auch
2: keine Buchempfehlung für euch
0: das ist überhaupt nicht schlimm bei Menschen, die sagen, ich, ich liebe Musik, ist es immer ganz schwierig, weil sie oft sich nicht entscheiden können. Aber gibt es vielleicht so eine Art Happy Song, wo du sagst, ich habe ein Lied, wenn ich in einer nicht so guten Stimmung bin und äh, das hilft mir oft, mich wieder zu erden und vielleicht äh, meine Stimmung ein bisschen zu ändern. Gibt es sowas? Ach,
2: Happy Song. Ui, 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 So wie du sagst, es ist sehr breit gefächert. Es ist mhm. stimmungsabhängig. Ich bin sehr vielschichtig von, von Musikrichtungen her. Ich, ich, liebe Marvin Gaye zum Beispiel. Ja. Der hat, ich liebe Reggae. Also das ist, ich kann mich da echt nicht festlegen. Was mich in letzter Zeit allerdings vom Inhalt, ähm, doch sehr bewegt, ist von Ina Regen. Das ist eine österreichische Interpretin. Das heißt, wie ein Kind. Also wie ein Kind. Ist im Dialekt. Ja, ist für deutsche Zuhörer wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber vom Inhalt her beschreibt sie eben genau das, was so auch meine Botschaft ist, dass man als Kind frei ist quasi und mhm. die Sehnsucht danach, wieder wie ein Kind zu sein, wie ein Kind zu handeln, im Menschen sehr groß ist. Das ist so, momentan ist das so mein Lied, wo ich, wo ich gerne drauf zurückgreife, wo, wo ich Ganselhaut bekomme, wenn ich es höre, weil es mich so vom Inhalt einfach so berührt. Aber mhm. sonst, wie gesagt, äh, pff, ich höre auch gern Mainstream Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre gerne die Musik, auch die im Radio ist. Also, das bin ich, bin ich ganz, ganz viel, ganz groß, ganz breit aufgestellt.
0: Sehr schön. Und als letzte Frage überlassen wir dir jetzt einfach das Wort. Was möchtest du denn gern den Zuhörern dieses Podcasts noch gerne mitgeben?
2: Ja, ganz kurz gesprochen, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Mhm. Sich es erlauben, sich es zu erlauben, in die Bewegung zu gehen. Das eigene Korsett sich bewusst machen, um es dann zu sprengen. Und somit endlich mal ähm, die Verbindung herzustellen, verbindet den Geist mit dem Körper. Das wäre so meine Bitte an alle.
0: Lieber Zuhörer, schön, dass du dabei warst, auch beim zweiten Teil von Martina Lechners äh, Interview. Es hat uns riesigen Spaß gemacht, mit ihr das Interview zu führen und ich hoffe, du hast was daraus mitnehmen können. Natürlich ist es immer schöner, wenn man das wirklich live und in Farbe erlebt. Wie gesagt, wir aktualisieren die Shownotes, wenn es Neues gibt von den beiden und werden euch sofort darüber informieren, auch über unsere Social-Media-Kanäle. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse uns doch einfach 5 Sterne auf iTunes, damit die anderen wissen, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast anzuhören. Und werden vielleicht auch angesteckt von der Idee, aus ihrem Korsett auszubrechen. Wie immer wünschen wir dir einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei der Entfaltung deines Potenzials. Tschüss!